0: Au jour 63 de la guerre en Ukraine, la Russie a décidé de suspendre les livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. C'est une manœuvre qui tout de suite a été dénoncée par le premier ministre bulgare qui dit que c'est du chantage en bout de ligne. Alors que Moscou, de son côté, ben, justifie son interruption par le fait que ce sont deux pays qui refusent de régler leurs factures en roubles. Comme euh, l'exige la Russie en riposte aux sanctions euh, occidentales, sur le terrain, ça bouge aussi. L'armée ukrainienne a reconnu ce matin que les forces russes ont mis la main sur sur de localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass. Moscou dit aussi avoir détruit une grande quantité d'armes livrées à Kiev par les États-Unis et par les pays européens. On se souviendra que, que Lavrov euh, et, et Poutine aussi ont émis des, des mises en garde assez sévères là, contre les pays occidentaux qui euh, continuent d'alimenter les Ukrainiens en armes. Et euh, un, un coin du monde qu'on n'avait peut-être pas entendu parler, euh, la Transnistrie, Mario. Oui. Euh, toi qui... <rire> toi qui es un, non, on, un, découvre, un, un on, on découvre oui. ensemble la Transnistrie. <rire> oui. Là. Ben oui, parce que là, il y a des séparatistes pro-russes en Moldavie qui ont annoncé qu'il y a des coups de feu qui ont été tirés pas très loin d'un dépôt de munitions russes. Euh, les autorités disent avoir aperçu des drones aussi au-dessus d'un village. Et ça ferait trois jours de suite que des attaques surviendraient dans cette région-là où se trouvent aussi des milliers de militaires russes. Alors, c'est à se demander, est-ce que est-ce que les Russes, puisque la Transnistrie, c'est vraiment, c'est à l'ouest, là, complètement, euh, c'est vraiment là, avec la Moldavie, est-ce est-ce qu'on veut ouvrir un, un autre front? Ce pas une stratégie qui a été très, très productive jusqu'à maintenant, là. Non.
1: Bon. Euh, C'est à voir, non, mais... On sent que les, les Russes devaient essayer de provoquer quelque chose, de changer la dynamique. Peut-être que là, ils ont vu, ils ont des soldats là. Ils se sont dit, on va amener les soldats ukrainiens sur un autre front. Euh, c'est à voir, c'est pas... Et la Transnistrie, c'est pas gros non plus. Hein, c'est une petite bande ouais. assez étroite. En fait, c'est 20 km de large. C'est 200 km de long, mais c'est comme 20 km de large. Euh, quoi, 400 000 personnes dans la Moldavie, un pays de 2 millions, et demi avec tout ça... Tout ça est pas très gros là hein? euh, Tout ça comparé à l'Ukraine, mettons qu'il est un pays de 40 millions, quarante 45 millions avant la guerre, euh, tout ça est beaucoup plus petit. Mais euh, à suivre, hein? c'est plus le principe de dire est-ce que la guerre s'est étendue à un deuxième pays. Je pense que c'est plus ça qui frappe exact. parce qu'on se dit, oh, bon, la guerre était circonscrite en Ukraine, puis elle est encore plus circonscrite vraiment dans une zone dans, dans l'est et le sud-est de l'Ukraine. Alors là, on dit, wow, si ça repart en Moldavie, un nouveau foyer, c'est un peu le principe d'un incendie, le plus il y a de foyers, plus tu peur que ça euh, que ça s'étende. Pour revenir aux livraisons de, de gaz, je vois un peu ça comme un avertissement. Là. La Pologne, bon, Pologne est un gros pays quand même, la Bulgarie pas vraiment, pays pas très riche, c'est pas énorme. Euh, je pense plus qu'en faisant ça, Poutine lance aussi un avertissement aux autres pays d'Europe, entre autres un pays comme l'Allemagne qui, qui a plus de la moitié de ses approvisionnements d'hydrocarbures qui mmh. viennent de la qui viennent de la Russie. On, on lance une espèce d'avertissement euh, dans le cas de la Pologne. Bon, la Bulgarie semble un peu plus mal pris avec la, la cessation des livraisons de gaz. Mais euh, la Pologne, on dit même que la Pologne se préparait d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année, à annoncer de toute façon qu'elle n'achèterait plus de gaz russe. Elle voulait se débarrasser du gaz russe. Donc la, la Pologne, c'est un peu la Pologne On ont peut-être joué au plus rapide. Je comprends. Je te. J'arrête de t'en livrer avant que tu m'annonces que tu me boycottes puis tu m'en achètes plus. C'est ça. Fait que euh, dans le cas de la Pologne, c'est peut-être... Je dis pas que ça que ce matin ça désorganise pas un peu la Pologne quoique les pays d'Europe se sont T'sais, présentement il y a des bonnes réserves de gaz en Pologne dit-on il euh, y a une entraide entre les pays d'Europe donc on va s'arranger je veux dire l'ensemble de l'Europe c'est assez gros pour aider deux plus petits pays, la, la Bulgarie, la Pologne, je ne devrais pas dire petit, c'est quand même un gros pays, mais un grand pays. Mais euh, si toute l'Europe euh, se voyait couper de son gaz de la Russie, là, ce serait plus compliqué. En Allemagne, c'est parce que c'est des industries qui marchent au gaz, pas juste le chauffage des maisons ou des petits poils au gaz, c'est des industries carrément. Par contre, faut toujours penser que quand Vladimir Poutine ferme le robinet, bon. OK. Il désorganise des pays, et il les met dans une situation euh, sur le plan de leur, euh, de leur source d'énergie, il les met dans une position intenable, peut causer des dommages à leur économie, etc. Mais lui, c'est une de ses seules entrées de cash présentement, c'est une de ses seules, seules entrées de, de, de fonds, d'argent. Donc il il ferme ce robinet-là aussi. Là. Tu fermes un robinet, tu fermes l'autre. Donc, euh, c'est euh, c'est veut financer sa guerre, je pense pas que la Russie, présentement, l'a tellement facile, avec toutes les, stations, les sanctions économiques, euh, les sanctions contre les banques russes. Je pense pas que l'économie russe a les moyens de se passer tant que ça de source de revenus. Peut-être oui, là, symboliquement, se passer de l'argent de la Pologne et de, de, de la Bulgarie. Mais euh, se passer de tout l'argent des livraisons de gaz en Europe, pas sûr.
0: Pour la toute première fois depuis euh, les événements du 31 octobre 2020 dans le Vieux-Québec, l'assaillant dans cette histoire-là, Carl Giroir euh, a témoigné à son procès sur les raisons qui l'ont poussé ultimement à remettre les deux meurtres et les cinq tentatives de meurtre. Euh, ultimement, c'est présenté dans la boîte des témoins menottés. Ce qui est euh, déjà
1: un, un événement dans le sens que... Oui bah ben oui. À partir oui. du moment où généralement on entend que l'avocat va plaider, il euh, n'y on, on, a pas de négation des faits. Pis on dit l'avocat va plaider une non responsabilité criminelle pour pour cause de santé mentale. C'est rare qu'on amène l'accusé en question à la barre des témoins. C'est rare que tu vas témoigner à ta propre cause. Oui, ça arrive que tu témoignes mm -hmm. à ta propre cause, mais c'est rare que tu vas amener l'individu à témoigner à sa propre cause lorsque son incapacité mentale, ou son sa non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux est, est, est amenée comme défense. Là. Donc, c'est spécial. C oui. je, je, ça, ça se fait, c'est tout à fait permis, mais mm -hmm. disons, moi, ça m'a... Quand j'ai entendu ça ce matin, c'était qu'il allait témoigner. C'est fait, OK, euh, on est sur un drôle de terrain là, quand même.
0: Ouais, et, et voici ce qu'il a dit. Euh, il a raconté avoir développé un intérêt très, très fort pour les jeux vidéo avec des épées, avec des armes blanches à l'adolescence, à partir de 15-16 ans. Et rapidement, les jeux sont devenus son seul centre d'intérêt. À partir de 18 ans, Là, il y a une espèce de mission de tuer des gens qui est devenue claire dans sa tête, une mission de haute importance, il voulait accomplir ça à tout prix. Il parle d'un devoir et non d'une envie. Euh, et l'objectif de sa de sa mission après laquelle il devait mourir en principe toujours selon ses, ses, ses propos là, était de donner l'exemple à ce qu'il a appelé des alter ego, qu'après sa mort, ces gens-là poursuivraient sa mission qui était de changer le monde pour le mieux, et c'est pour ça qu'il fallait établir un chaos pour faire un nouveau monde. Ça te résume un peu euh, ce qu'il a dit aujourd'hui. Euh, sa mère aussi y est allée de, de certaines révélations, là, nous apportant peut-être un peu de contexte, là, euh, disant qu'à l'adolescence, il n'avait pas d'amis, n'avait pas de vie sociale, collectionnait les armes blanches, euh, que ça faisait des années que son fils n'allait pas bien et que si on remontait plus loin que ça, même à la maternelle Mario, il y avait des comportements inappropriés où il courait pour embrasser les filles, manger les mines de crayons, il était perturbateur dans l'autobus à un point tel que ben on lui avait retiré, euh, on lui avait retiré le transport scolaire. Puis rappelons-le que l'enjeu dans ce procès-là, c'est vraiment la santé mentale de l'accusé. Est-ce qu'il distinguait le bien ou le mal?
1: Oui, ce qu'il distinguait, c'est toujours le critère, hein? ce que l'individu, c'est pas tout de dire, l'individu était un peu troublé, un peu dérangé, c'est toujours le critère, est-ce qu'en est, est qu termes de non-responsabilité criminelle, il était dans une incapacité euh, mentale, psychologique, psychiatrique de, de de distinguer le bien du mal donc, c'est ce qui va être euh, déterminé. Euh, les... Du côté du jury, finalement, la COVID, la COVID a fini par laisser oui. le, 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 le procès ben oui. fonctionner normalement. Aujourd'hui, ah, ça a oui. pu reprendre. Ouais,
0: parce que ça avait été effectivement perturbé. Euh, deux fois. Euh, as raison. <rire> deux fois plutôt qu'une, ben oui. Et, et là, ben, on entrait là dans une partie hyper importante de ce procès-là. Restons dans les affaires judiciaires, Mario, parce qu'on s'en parlait en début de semaine. Tu sais, cette maison-là, ciblée deux fois en l'espace oui. d'un mois sur le boulevard du Golfe euh, à l'Île-des-Sœurs... Euh, ben il y a notre collègue Yves Poirier qui a réussi à parler avec le père de cette famille-là de quatre enfants. Ultimement, le père voulait faire taire les rumeurs. Euh, hier, il a été rencontré pendant quelques heures par les policiers. Question de s'assurer qu'il n'y avait pas de problème avec le monde interlope. Ben, C'était une piste on que tu avais soulevée. On, on s'en est parlé. Ah, oui, oui.
1: De, ben, oui. Une fois... Il y a toute une série ouais. d'hypothèses. Erreur sur la personne, balle perdue, erreur sur la maison, inversion des chiffres dans mm -hmm. l'adresse, tromper de nom de rue. Tu sais, on en a vu plein, là, au fil des années. Deuxième fois des coups de feu sur la maison, tu te dis, mais là, voyons, puis, puis moi, je suis pas à dire, je saute pas à des conclusions, puis surtout pas de dire, ah, ben là, le type doit avoir, doit être associé à des groupes. Non, non, ça peut être n'importe quoi, on est en 2022, le monde est fou. Ça peut être as été patron dans un endroit, puis tu eu à congédier un employé euh, oui. il, y a, il y a 4 ans, il y a six ans, puis cet employé-là, il virait fou. Lui, il continue à taillir dans son sous-sol, puis il revient. Pour te... Tout peut être... Tu sais, je, je lance une hypothèse, mais toutes les sortes de menaces. Mais moi, je disais, c'est certain que si on est policier, deux fois au même endroit... À mon avis, on s'assoit avec ces gens-là et là, on regarde, on fouille dans tous les aspects de leur vie professionnelle, sentimentale, familiale. Dans tous les aspects où des gens pourraient euh, leur en vouloir, là, même si eux ont l'impression qu'une histoire est ancienne et passée et pas si grave. Bon, écoute, il faut que tu vérifies. Tu peux pas laisser non. aller ça. Il faut que tu non. vérifies toutes les hypothèses. Donc, lui, aujourd'hui, a voulu quand même comme, rassurer le public... Oui. Oui, et je te
0: résume euh, un petit peu ce qu'il a dit à notre collègue Yves, parce qu'il répondait en anglais. Yves lui a demandé directement, est-ce que c'est est -ce est de sa faute, là, ce qu'il arrive? Il dit qu'il n'a rien à voir avec ça, qu'il ignore pourquoi ça se produit. Il essaie de comprendre aussi pourquoi sa famille est ciblée. Il dit, euh, affirmer. Euh, dire la vérité, qu'il ne doit pas d'argent à des individus en particulier, qu'il a des dettes, mais qu'il a des dettes auprès de compagnies légitimes, donc d'institutions financières. On parlerait d'à peu près 100 000 de dettes auprès d'entreprises financières. Euh, il serait dans dans la vente de vêtements, là, et c'est une entreprise qui aurait été fragilisée par la pandémie. Mais là, ça survient à un moment où il y a eu un autre épisode de violence armée à Montréal. C'était à Pierrefonds hier soir. Des coups de feu tirés sur le boulevard Pierrefonds. Euh, des impacts de balles retrouvés sur des, des vitrines, des douilles, des douilles euh, au sol. Et, et ça survient aussi à un moment où l'association des directeurs de police du Québec se rencontrait aujourd'hui. Et le président de cette association-là, Pierre Brochet, a, commandé un, a, a commenté un peu le, le climat tendu, la, la crainte aussi que plusieurs personnes... Euh, ressentent dans, dans certains quartiers de Montréal, puis à savoir, est-ce que les policiers vont réussir à ramener l'ordre en ville? Moi, j'ai bon espoir qu'on va reprendre, si on veut, euh, euh, si on veut le contrôle sur cette situation-là, parce qu'effectivement, au cours des deux dernières années, dans la région montréalaise, euh, il y a eu une recrudescence des coups de feu. On appelle ça des événements coups de feu. Des fois, c'est des coups de feu sur les maisons, évidemment, des, des tentatives de meurtre, par exemple. Puis, on est, ça nous préoccupe aussi. Hein, on est préoccupé par le fait que Évidemment, quand il y a des coups de feu qui sont tirés sur une, sur une maison, il y a les résidents de la maison, mais il y a tout l'environnement. Hein, ça crée un fort sentiment d'insécurité. est Ce qu'on dit aux citoyens, c'est qu'on est extrêmement mobilisé
1: Oui, on est extrêmement mobilisé, ouais, mais les, les résultats se font attendre, disons.
0: Oui, c'est moins compliqué.
1: Oui, c'est ça. <rire> mais oui, je, je pense qu'on prend sa parole. Là. Je ne pense, pense pas que la, la police prend ça à la légère... Ou... Mais bon, dans le cas de la violence des armées des jeunes à Montréal, moi j'ai senti à un point que la police était un peu dépassée par les événements, euh, qu'il y avait eu un laxisme, qu'on avait laissé aller les gangs de rue, que les gangs de rue s'étaient armés, et comme on la prolifération du nombre d'armes entre les mains de bien des jeunes, euh, ça avait, les, les, les policiers étaient dépassés par les, les événements. Dans ce cas-ci, c'est plus, plus complexe, mais euh, la violence par arme à feu, avant, avant qu'on puisse dire que c'est en recul, à mon avis, il reste pas mal de travail au service policier.
0: Tout savoir en 24 minutes. Ça a brassé à l'Assemblée nationale aujourd'hui, oui. pendant la période de questions. Euh, C'est le premier ministre, Et François Legault. ça n'a même pas Legault. brassé autour d'un dossier ou d'un élément de contenu. <rire> non, non, autour d'une mauvaise blague, faite par le premier ministre François Legault. Une, une mauvaise blague qui n'a pas du tout passé chez les libéraux. Remettons un peu les gens en contexte. Euh, période de questions. Le député Pierre arcan se lève pour poser une question. Et là, François Legault dit... Euh, ouais non, il est pas mort, lui et, et là, en précisant un peu plus tard dans la journée, François Legault disait, ben, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'il ne s'était pas levé à l'Assemblée pour poser une question, que c'est dans ce sens-là que j'ai fait mon commentaire. Ben, je mais... pense que
1: c'est dans ce sens-là que tout le monde l'avait compris aussi, là, que oui, Pierre qui mais... a, a pu la parole souvent. Mais c'est juste que... C... C'est une drôle d'expression venant du premier ministre. Oui, oui,
0: tout à fait, tout à fait. Et, et André Fortin, donc le libéral, le collègue de Pierre Arcand, lui, a été piqué au vif dans ce commentaire-là, s'est levé a demandé au premier ministre de retirer ses propos. M. Legault a retiré ses propos, s'est même excusé aussi sur Twitter en disant, bon, Pierre Arcan, c'est un ami, c'est une mauvaise blague, je me suis je me suis excusé. Mais Pierre Arcand est quand même sorti devant les médias pour... Euh, pour commenter un petit peu en disant qu'il s'est senti ébranlé et à juger les propos de François Legault indigne. Euh, je t'invite à écouter ses commentaires.
1: Je me suis euh, dit, écoutez, ça sert à quoi tout ce qu'on a fait si on est traité comme ça, euh, de la façon dont il m'a traité. Euh, alors, je voulais juste vous dire simplement que je suis ébranlé euh, très fortement par ses propos. Et euh, je me dis, on a un chef de l'État vous savez, à y quelques fois, j'ai posé des questions au premier ministre sur certains de ses propos. Il faudrait quand même refaire l'historique. Est-ce euh, qu'on se souvient d'une session parlementaire où il n'y a pas une mauvaise blague de François Legault qui a fait la manchette? Mmh. À mon avis, il n'y en a pas. À mon mmh. avis, on est à une par session. Oui, 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 <rire> Puis à toutes les fois, on dit, à toutes les fois, ça revient à peu près à la même chose. C'est pas... Euh, c'est pas qu'il a pété les plombs qui a accusé quelqu'un ou menacé ou tu d'une méchanceté ou d'une mesquinerie épouvantable on sent toujours que c'est profondément une blague en même temps euh, grossière et maladroite euh, euh, qui pourrait peut-être passer tu dans tous les partis le député euh, tu sais comme on dit le comique du club là, le ou la comique du club des gens qui font toujours de l'humour puis tout ça ben, et qui ont pas de fonction si importante, puis qui, des fois, font des blagues bonnes, des fois moins bonnes, mais, waouh, font les tolères. Mm. On dirait dit, oh, lui, il est de même, mais, le premier ministre. Tu le premier ministre, oui. dans une assemblée nationale tendue, à euh, la veille des élections, où tu voudrais calmer le jeu, montrer de la classe, euh, <rire> c'est, 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 c'est surprenant qu'il se, c'est surprenant qu'il se discipline pas. Parce que je te dis là, retourne session par session, mauvaise blague. Une fois c'est ses femmes, pis une fois c'est sur un, puis c'est sur l'autre, puis insulte. Puis euh, il s'en excuse. À chaque fois, il est assez humble là dessus il s'excuse. Mais tu sais, s'excuser, euh, c'est autant euh, s'excuser tout le temps. Un moment donné, tu dis, ben voyons, ça, ça, ça passe pas. Tu sais, ça, ça, ça arrête pas. Euh, et c'est à toutes les sessions parlementaires qu'on en a un exemple. Donc aujourd'hui, ça a été sur Pierre Arcan. Et c'était pas. J'ai de la misère à placer ça comme grave parce que je comprends, c'est une expression qu'on utilise au Québec. là. Il y a, y, a, y a un fond de vérité à l'humour. Pierre Arquin on ne l'entend plus, on le voit plus, il a plus jamais à parole à la période des questions. Ouais. Donc au moment où il se lève, on dit, voyons, il n'était pas mort lui. Mais c'est pas chic. Ce c'est pas ce qu'on veut voir d'un premier ministre dans ce genre de période euh, tendue. Ouais, le temps nous presse, euh, Mario. Par passons tout de
0: suite là au bloc santé, au bloc COVID, parce que en dernière heure, et ça c'est gros là, le Québec vient de remporter sa bataille contre l'Ontario pour attirer la pharmaceutique Moderna. Alors, c'était des millions en jeu et Moderna va s'installer dans la grande région de Montréal. Ce serait une annonce qui serait faite euh, vendredi, nous dit-on, en présence de Justin Trudeau, en présence de François Legault et on connaîtra l'ampleur aussi de l'investissement dans cette annonce-là, mais Mario... C'est gros, là ça.
1: Oui, puis euh, les gens vont se rappeler à la dernière campagne électorale à quel point autant Justin Trudeau, autant même les, les partis d'opposition, pas plus que les conservateurs que les autres, personne ne voulait se mouiller là-dessus. Tout le monde disait c'est une décision d'affaires. On savait que c'est une décision d'affaires dans laquelle il y avait quand même un volet euh, politique. Donc, personne ne voulait se mouiller. Moi, sincèrement, J'y croyais pas trop. Je me disais, il me semble qu'à chaque fois qu'il y a une guerre là, sur l'investissement d'une compagnie, un gros dossier économique entre Montréal et Toronto, il me semble que Montréal gagne pas souvent. Là. Tu sais, je, je, je dois euh, confesser mm -hmm. un certain pessimisme. Et euh, ben, l'avenir nous dira... Euh, je pense qu'on on a, on a déjà parlé en nom d'ici d'une collaboration quand même fructueuse entre Pierre Fitzgibbon et François-Philippe Champagne. Je pense que François-Philippe Champagne va avoir mis son poids dans la balance. Peut-être le premier ministre aussi, là, quand même, Justin Trudeau, est un député de la région de Montréal. Peut-être que la compagnie, peut-être qu'il y a d'autres circonstances aussi où Montréal avait mieux à offrir. Là. Je veux dire, Montréal a une foule d'atouts qui, qui peut encourager les compagnies à investir. Mais c'est une grosse, grosse, grosse nouvelle, d'autant plus que Montréal a perdu beaucoup dans le secteur pharmaceutique au cours des 20 dernières années. Donc, euh, une grosse nouvelle économique pour le Québec ce vendredi. Ouais, as entièrement raison Mario, et, et rapidement.
0: Euh, alors que bon, cet après-midi, le ministre Christian Dubé affirmait affirmé se donner deux à trois ans pour attraper le retard accumulé dans les chirurgies en raison de la pandémie. Alors qu'il y a des doses de Paxlovid qui dorment également sur les tablettes des pharmacies, nous apprenait dans le Devoir. Mais moi, ouais, une histoire qui m'a marqué aujourd'hui, puis tu l'as reçue à ton émission ce matin à LCN, c'est l'histoire de cet homme-là de 46 ans qui a survécu à la COVID après un mois dans le combat, triplement vacciné. Ce père de famille-là, ultimement, voulait prévenir ouais. les gens que le virus pouvait terrasser, même ceux qui s'y attendaient. En fait, lui, lui hein. a,
1: et maintenant, ils savent pourquoi. Il avait une, une faiblesse, un tumeur au, au thymus, un organe qu'on connaît même pas, là. À part si on mange du riz de veau. Mais euh, <rire> c'est parce que c'est le thymus du veau. <rire> <rire> oui, Mais euh, le, il y avait ce qu'on appelle un thymome, si je comprends coup C'est tous des termes sérieusement en médecine que j'avais jamais entendu. Non. Et lui, c'est un problème qu'il qu avait... Mais il savait pas là, ça l'avait jamais rendu malade, non? ça avait jamais compliqué une grippe, une gazière, jamais rien là qu'il avait. Et là la Covid est rentrée, Et la Covid par ce mécanisme là, l'inflation, l'inflammation s'est surmultipliée, euh, s'est retrouvé en pneumonie, s'est retrouvé aux soins intensifs oh, oui. 28 jours dans le ah, coma. Non, incroyable. Mais il faut le voir physiquement là, dire, oh, oui. le gars est un mécanicien de diesel, mécanicien de, de grosse machinerie, euh, faisait un du sportif, vélo, vélo de montagne oui, vélo de sportif. Montagne. Écoute, ouais. quand il est sorti du coma, il pesait 108 livres. Là. Les, ouais. les photos, faut, 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 on peut pas les montrer à la radio, non. mais ça fait pitié. Là. Ouais. Il est quand même très optimiste, là, sais, il... Parce que là, sa physio, puis ça va bien, puis il reprend un peu une masse musculaire. Mais tu sais, même je le regardais en entrevue, pis il hey, ça prend du courage, non. ta conjointe qui est derrière lui, parce qu'il oui. repart, repart de loin là
0: les deux repartent de loin parce qu'elle a été là vraiment pour lui depuis le début, puis tu l'as interpellé directement sur, sur sa, sa perte de poids. là. Vraiment, il faut voir les photos, mais euh, écoutons bien cet extrait-là. Tu, tu résumes bien la situation.
1: Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Ron Fournier. Oh, je pense, que... pas pense pas que, ça... que, être... euh, que c'est le voyez, bon extrait. Tout à là, euh, je pense que vous le savez, je peux, je peux le dire, vous êtes maigre en baptèche. Vous n'étiez pas maigre comme ça avant, ouais. la, avant la COVID. Non, pas...
0: non, 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 non. Je pèsais à peu près
1: 140. 145 livres, j'en paye 108. Mais juste à la maison là, du 31 janvier au 9 mars, il avait déjà perdu euh, proche 22 livres. Le restant jusqu'à 40 livres, il l'a perdu à l'hôpital, ouais. dans son coma artificiel. Parce que oui, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sédatifs. Là. Il y avait au moins 5 sédatifs en tout, plus les antibiotiques dans un petit corps comme ça. Là, ça les médecins sont comme tout impressionnés là, de le voir monter en flèche, là. Incroyable, hein? Ouais parce que là il revient semble-t-il que du, du, pour nous là maintenant moi je reçois une entrevue puis je me disais pauvre gars là tu sais il faisait du sport mais tout ça il magané mais ça l'air que si on l'avait vu la journée qui est sortie des soins intensifs on dirait waouh là tu sais il en a repris beaucoup ouais. puis il remonte la, euh, pente, la <rire> physio ça l'air que la physio ça va très vite ouais. il reprend des forces il reprend des capacités et on lui souhaite euh, tout le meilleur mais c'est un, un rappel j'étais content de faire ça ce matin que, sincèrement Alexandre ça fait deux ans qu'on est dans le COVID, ça fait deux ans qu'on donne des chiffres, des mm -hmm. statistiques. Puis là, on est rendu à la sixième vague. On, on dit, wow, 68 aux soins intensifs, 92 aux soins intensifs. On, on finit par oublier qu'il y a du monde derrière ça, qu'il y a des gens, il y a des histoires humaines ben, oui. là, derrière, euh, derrière ces, ces, ces chiffres-là. Alors voilà,
0: Mario, c'est réussi. Oh, 24 minutes. résumer l'actualité en 24 <rire> minutes, c'est mission accomplie. <rire>